0: Siunattua sunnuntaita sinulle. Usko ja epäusko ovat tämän päivän teema kirkkovuodessa. Usko kohdistuu Jeesukseen ja näyttää hänen jumalallisen olemuksensa. Epäusko torjuu jumaluuden Jeesuksen persoonan olemuksesta. Tänään Raamattopufe porautuu jälleen Jumalan sanaan Raamattuun. Raamattupufeen tuottaa Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys. On hienoa, että saamme jakaa tämän päivän kanssasi. Täällä Raamattupufen studiossa on mukavasti porukkaa. Piirijohtaja Teija Patjas on saapunut opettamaan meille tänään päivän tekstistä ja teemasta. Kiva Teija, kun olet täällä. Kiitos. Teija toimit kymmenlaakson kansanlähetyksen piirijohtajana. Minkälaista työtä piirijohtaja tekee?
1: No nimikin jo antaa osviittaa, eli se on eräänlaista työnjohtamista, tietenkin hengellistä työtä ja se pitää sisällään monenlaista, monenlaista työtä. Seurakuntien kanssa yhteistyötä tehdään siellä.
0: Minkälainen piirjohtajan toimialue on, että toimit kymmenlaaksossa kuinka suurella, kuinka monella paikkakunnalla kansanlähetys vaikuttaa siellä?
1: Työtä tehdään koko Kymenlaakson alueella ja siihen alueeseen kuuluu 14 seurakuntaa.
0: Iso, iso alue. Mitkä ovat työsi parhaimpia puolia? Mikä on semmoinen hieno päivä tai mikä on, saa auringon loistamaan?
1: No työ on kuitenkin niin monivivahteista, mutta... Jotenkin ajattelen, että kun kohtaa uusia ihmisiä ja saa olla rakentamassa ja suunnittelemassa jotain uutta, ja sitten kun näkee, että se vielä tuottaa tulosta, joskus suuremmassa määrin, joskus pienemmässä määrin, mutta se on palkitsevaa.
0: Sitten seuraava kysymys vielä, tämä on viimeinen nyt tässä tenttauksessa, usko- ja epäuskon päivän teema. Onko piirijohtajan työssä jotain sellaista, mikä saa joskus ajoittain epäuskon partaalle?
1: No totta kai on, kun tuntuu, että asioita vyöryy suurella voimalla töitä eteen, mutta sitten kuitenkin uskoo siihen ja tietää sen, että ne tulee hoidettua. Kun katsoo taas taaksepäin, niin näkee, että niistä on selvitty.
0: Kiitos, Teija. Täällä on myös muita paikalla studiossa. Sanaa valmiina odottamaan keskusteluosuuden alkamista sitten opetuksen jälkeen. Anja Kolehmainen, tervetuloa keskustelemaan jälleen kerran. Kiitos. Ja Isto Pihkala, tervetuloa sinullekin jälleen kerran tänne Ramattopufeen studioon keskustelemaan. Kiitoksia. Täällä on mukava olla tässä porukassa. Ja jotta meidän kaikkien ääni kuuluisi sinulle, meillä on tekniikassa Matti Hernesniemi, joka vastaa ohjelman äänityksestä ja jälkityöstöstä. On aika avata Raamattu. Luen tähän päivän evankeliumitekstin ja tuo teksti on Markuksen evankeliumin toinen luku ja sen 12 ensimmäistä jaetta. Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille. Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle? Sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa? Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Hän puhui nyt halvaantuneelle. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi heti, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Tämä on Jumalan sanaa joka on tallennettu juuri meitä varten. Kuuntelet Raamattopufeen ohjelmaa. tuottaa Suomen evankelisuutta kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Nyt Raamattopufeessa pääsemme kuulemaan opetusta pyhäpäivän tekstistä ja teemasta. Pirjohtaja te- Teija Patjas, nyt on sinun vuorosi opettaa. Odotamme innolla, mitä sinulla on meille sanottavaa.
1: Äsken luetussa raamatun tekstissä me saamme olla keskellä tapahtumaa, jossa Jeesus toimii ihan konkreettisella tavalla. Ja tilanne on seuraavanlainen. Jeesus on tullut Kapernaumiin ja eräässä talossa on paljon ihmisiä koolla. Ihmisiä on niin paljon, etteivät kaikki mahdu sisälle, vaan suuri joukko tungeksii kadulla ja talon ulkopuolella. Emme tiedä kaikkien paikalla olevien kiinnostuksen aihetta, mutta voimme uskoa, että moni tiesi jotain Jeesuksesta, olivat kuulleet Jeesuksen opetuksia ja puheita, tai olivat nähneet tai kuulleet, kuinka hän oli parantanut sairaita. Näiden perusteella ihmiset lähtevät liikkeelle niin silloin kuin tänäänkin. Joukossa on varmasti niitä, jotka uteliaisuuttaan ovat paikalla, sekä niitä, jotka haluavat kuulla lisää Jeesuksen ihmeellisiä puheita. Mutta varmasti joukossa on useita sairaita, jotka toivovat saavansa avun sairauteensa. Neljä miestä ovat tuomassa sairasta halvattua miestä Jeesuksen eteen. He ovat toiveikkaana lähteneet liikkeelle, odotukset korkealla. Mutta paikalle päästyen huomaavat, että tie on tukossa. Niin paljon ihmisiä, ettei ole puhettakaan päästä edes sisälle taloon, saatikka Jeesuksen eteen, jotta halvattu ystävä voitaisiin viedä kuulo- tai kosketusetäisyydelle, jotta Jeesus voisi nähdä hänet ja parantaa hänet. Neljän miehen mielessä varmasti välähtää epätoivo, kun he näkevät, että tuosta ei pääse läpi. Mielessä silloin risteilee monia asioita. Kauankohan Jeesus viipyy täällä? Jäämmekö odottamaan, että ihmisiä tulisi ulos? Tullaanko huomenna uudelleen, vai unohdetaanko koko juttu? Tai sitten, ainakin yritimme, mutta jospa ei ollutkaan tarkoitus, että ystävä tapaisi Jeesuksen ja saisi apua. Nämä ovat varmasti tuttuja ajatuksia, joita käy mielessä. Epäusko ja epäily sammuttavat monta hyvin alkanutta asiaa. Kerrotaan, että sodan aikana eräälle sotilaalle annettiin erityistehtävä. Hänen tuli pukea laskuvarjo selkään, nousta koneeseen, hypätä koneesta, laskeutua pellolle, jonka laidalla on lato Ladon suojassa polkupyörä piilotettuna ja sitten pyörällä polkia polkea ja suorittaa annettu tehtävä. Mies puki laskuvarjon, nousi koneeseen, kun oli oikea paikka hyppäsi. Oli pimeää, ei näkynyt peltoa, ei näkynyt latoa. Hän hyppää koneesta ja putoaa. Vetää varjon auki, se ei auennut. Vetää varovarjosta, ei sekään auennut. Tuossa kohtaa miehen mielessä välähtää, ei sillä varmasti olisi sitä pyörääkään ollut. Eli, kun asiat näyttävät menevän vastakkaiseen suuntaan, mitä suunnittelemme ja toivomme, niin epäilys on kyllä heti olkapäällä. Raamatun kertomuksen miehillä kuitenkin oli yritystä loppuun asti, vaikka tilanne ihmisjoukossa näyttikin toivottomalta. Usko Kantajien ja sairaan usko. Usko siihen, että vain Jeesus voi auttaa. Se kannustaa heitä. Usko piti toivoa yllä. Usko pitää toivoa yllä tänäänkin. Usko vaikuttaa ja saa aikaan, että kantajat eivät luovuta, vaan ovat neuvokkaita sekä perään antamattomia. Vanha sanonta kuuluu, kyllä hätäkeinot keksii. Ja tässä kohdan keksihän se. Talon ulkopuolella on raput, jotka johtavat katolle. Katto on rakennettu niin, että sieltä voi purkaa käsin palkkien päältä oksia ja tiiliä. Se oli loistava ajatus, ja niin kantajat vievät sairaan katolle. Alkavat nostella rakennustavaraa pois siltä kohdin, jossa Jeesus on talon sisäpuolella. Pian he saavatkin laskettua ystävänsä katon kautta vuodematon varassa Jeesuksen eteen. Jeesus näkee sairaan, hänen avun tarpeensa, ja Jeesus näkee myös kantajien toiminnan, joka on periksi antamatonta, neuvokasta ja että heillä oli ennen kaikkea uskoa. Usko saa heidät toimimaan näin. Epäusko olisi jäänyt odottamaan seuraavaa päivää tai seuraavaa tilannetta. Tai epäusko olisi tyytynyt kohtaloon. Ollaan puolivälissä nyt tätä tapahtumaa. Sairas on nyt Jeesuksen edessä. Kaikki ympärillä olevat näkevät, kuinka tilanne etenee. Jeesuksen edessä Sairas saa kokea kokonaisvaltaista parantamista. Ystävät. Nämä kantajat uskovat Jeesuksen parantavaan voimaan, niin varmasti myös sairas. Mutta Jeesuksen edessä sairas murehtii varmasti sairauttaan ja myös syntisyyttään. Tuolloin opetettiin, että sairaus johtuu jostain synnistä. Monesti onkin näin. Jeesus tahtoi hoitaa sairasta juuri tässä tilanteessa ja kokonaisvaltaisesti. Vakavampi asia, synti, hoidetaan ensin. Jeesus sanoo, että hänellä on valta antaa synnit anteeksi sekä parantaa. Halvattu mies saa syntinsä anteeksi ja lähtee kävellen sieltä pois. Jeesuksella oli ja on valta tehdä kaikki tämä. Hän on se ihmisen poika, jolla on jumalallinen valta. Hänessä Jumala on läsnä. Se, mitä Jeesus tekee, on aina isän Jumalan tahto. Epäiletkö ja kyseenalaistatko sinä Jumalan valtaa ja voimaa? Epäiletkö Jeesuksen merkitystä? Katsotko tänäänkin enemmän olemassa olevaan tilanteeseen ja luovutatko, kun näyttää, että tie nousee vastaan? Epäusko saa aikaan, että luovutamme, heitämme hanskat naulaan. Tai voi olla, että uskon kohde on vinksallaan, eli uskomme enemmän itseemme. Kyllä minä tästä selviän, kyllä minä. Tällöin helposti me sanomme, että hommat on hanskassa, mutta voi, jos ne hanskat ovatkin hukassa. Kun sinulla on hanskat hukassa, niin silloin sinulla luottamus ja usko onkin sinussa itsessäsi, eli ihmisessä itsessään, eikä Jumalassa. Tällöin uskon kohde on hukassa. Kuka sinua auttaa, kun sairaus murtaa tai synti painaa? Kenen luomenet? Jeesuksen. Hänellä on ainutlaatuinen valta antaa syntejä anteeksi ja valta myös parantaa. Iankaikkisuutta ajatellen on tärkeämpää, että tänäänkin sinun synnit on anteeksi annetut, vaikka sairaus olisikin läsnä. Vaikka sairaus olisikin läsnä, niin sairaanakin pääsee taivaaseen, synnit anteeksi annettuna Jeesuksen tähden. Onko sinulla usko Jeesukseen? Oletko sinä valmis viemään niitä ihmisiä Jeesuksen luo, jotka eivät omin avuin sinne pääse tai osaa mennä? Oletko sinä kertomuksen konkreettinen kantaja, rukoilija, joka esteistä huolematta rohkeasti toimii viisaasti ja neuvokkaasti, jotta ystävät pääsevät Jeesuksen lähelle? Uskotko sinä, vaikka olosuhteet nousevat sinua vastaan? Uskon määrä ei koskaan ratkaise, vaan uskon kohde, ja se tulisi olla Jeesus.
0: Kiitos teidän opetuksesta. Tämän opetuksen pitäjä oli siis piirijohtaja Teija Patjas. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattupuhe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Nyt raamattopufeessa, käymme opi- Nyt raamattopufeessa käymme keskustelemaan teidän pitämästä opetuksesta ja tästä Raamatun kohdasta ja päivän teemasta usko ja epäusko. Oletteko Isto ja Anja valmiit keskustelemaan? Totta kai, tässähän <laughs> ollaan sitä jo <jartelleen>. Kyllä. <laughs> usko ja epäusko. Se, tää Teema tuo tällaisen jatkuvan kamppailun.
2: Onko niin, että kun usko saa tulla ihmisen, niin se syrjäyttää epäuskon? No kyllä se tietyllä tavalla tekee sen, koska siis uskohan on Jumalan lahja. Ja monta kertaa sanotaan, että se on niin kuin pyhä henki, joka asuu meissä. Jumala ylläpitää sen. Jos me vain eh, olemme se, siis uskon lahjan saaneet vastaanottaa, niin niin kyllä mulla on se luottamus, että hän hoitaa sen sanansa ja sakramenttien kautta. Että se, se, on, se ei poista sitä, etteikö tämä mun pääkoppani heittä sepäilyksiä ja kysymyksiä, joihin ei eivät koessaneensa vastauksia. Että. Mut perus perus niin olotila on turvallinen usko, että Jumala on ja hän kuulee. Ei, mulle, siis meillähän nykyisin hirveästi vaaditaan sitä, että pitäisi niinku jollain tavalla keskus sillä, että on lepäilyksiä ja epäuskoa ja muuta tällaista. Totta kai kysymyksiä, avoimia kysymyksiä ja sellaisia eh, vaikeita asioita on, johinka, joita ei ymmärrä, mutta, eh, mutta kyllä minä l- l- on kokenut sen, että Jumala antamansa uskon on itse eh, pitää yllä sanan ja sakramenttien kautta jatkuvasti.
3: Joo, kyllä. Mä oon joskus pelännyt olevani epäuskoineen, mutta sitten joku on mua opastanut ja sanonut, että on, on ero epäilyksen ja epäuskon välillä. Juuri Että, niin. että epäusko, mä oon sitten käsittänyt näin, että epäusko on sitä, että mä torjun Jeesuksen niin ihan suorastaan ja, ja sitä hän en ainakaan halua tehdä. Niin mutta epäilyksiä kyllä, ikävä kyllä tulee, että ne on niin mm. niitä kiusauksia, mitä mitä meitä kohtaa tässä vaelluksessa. Ja siihen mä en tiedä muuta lääkettä kuin kun luottaa, luottaa Jumalaan ja, ja siihen, että usko tulee myös kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Että, että mitä enemmän sitä siinä saa pysyä, niin, niin sitä enemmän Jumala saa sitä uskoa varmaan vahvistaa.
0: No, Tähän uskotermin sisältöön, kun sitä voi uskoa vaikka Mäntyyn, joka on pihalle ja niin poispäin. Nyt teidän opetti ja tämä meidän päivän teksti puhuu uskon kohteena sitä, että Jeesus on Jumala. Onko sillä merkitystä tässä uskossa, että jos, jos niin uskoo, sanotaan, että vähän vajaalla tiedolla tai jotenkin ei, ei Ihan tiedä mihin uskoon, niin silloin usko ja epäusko pääsee niinku taistelemaan keskenään helpommin, mutta jos löytää
2: Jeesuksen Jumalana, niin onko siinä niinku no, suuri? Ky- kyllä silloin kun puhutaan uskosta kristillisen mielessä, niin se on, se on siis Jumalan antama lahja, ja hän ruokkii sitä uskoa, siis, se on, silloin, ja se, hän ruokkii sitä arvovelineiden armo- kautta, siis sanan ja sakramenttien kautta. Ja kaste, ehtoollinen ja Jumalan sana, niin ne, ne, ne antaa sen evään, mikä siihen uskoon tarvittaa. se ja, ja se ei poista tätä inhimillistä niin epäelyksiä. Ja, ja kun mä ajattelen noita neljää miestä, todennäköisesti neljää miestä ja sitä potilasta, niin... niin Totta kai niille niin kuin tulee tämmöisiä epäilyksiä, pääseeköhän tuosta rappuja ylös näiden kanssa, kun se on ihan reporankana. Ja, ja mi, miten tonne sisään mennään? Siis no, ne on nyt niitä, mutta nyt he, se uskoo. Heillä oli koko ajan kuitenkin, että Jeesus voi tämän miehen parantaa, tai voi tämän miehen parantaa. Ja, ja se, ja se, ja se niin kuin raivaa sitten näissä, niin kuten Teija hyvin sanoi, näissä, näissä tota, kamppailuissa sen, sen tien sille käytännön elämälle, jota ohjaa usko.
3: Kyllä, minusta tässä tuli tosi eläväksi. ja teki hyvin eläväksi tämän, tämän niin. tilanteen, että on, on hyvä joskus mennä ihan, ihan niin kuin sukeltaa itse siihen ikään kuin siinä paikalla ja, ja eläytyä
2: siihen. Että no niin, on, niin kyllä tähän houkuttelee juuri siihen, että sä näet sen talon siinä ja ja sitten sen porukan ja sen ruuhkan. Ja se muuten myöskin todistaa että tästä raamattu se on hyvin autenttinen. Tämä ei ole niin sepitetty, vaan siis se, on, se kertoo yhden historiallisen tapahtuman. Ja, ja mä muistan monta raamattupiiriä, jossa on hyvin ohuella uskolla vielä mukana olleet niin kuin kyseenalaistaa sitä, että hän tuommoinen voi käydä päin, tuletaan kattoo reikää tekemään. Heillä on mielikuva jostakin suomalaisesta kivitalosta ilmeisesti silloin. Mutta tämähän on ollut semmoinen, semmoinen tota, sitä varten, että Israel-matkoja tehdään, että nähtäisiin, minkälaisia olosuhteita se on. Siellä on palmopuista punottua eh, mattoa, jolla on se katto tehty sinne, auringon ja muun paahteen suojaksi. Sieltä sitten palkkien osalta lasketaan se sinne. Kyllähän siitäkin varmaan riamu syntynyt näiden Fariseista ja kirjanoppilijoiden kesken, koska ei se nyt ihan pölytöntä hommaa ollut se katon purkaminen. Niin kyllä se varmasti
0: on pienen kohauksen alkanut, kun aurinko alkaa paistaa katon lävi. Te. Mutta
2: tulipa sitten se tila, mihinkä se pystyi laskemaan sen potilaan, kun ne sitä pölypilveä sieltä. Ää,
3: kyllä ei voi kuin ihailla niitä. Tosiaan heidän uskoaan, että ajattelen, että mitäs me tänä päivänä, jos olisi tuommoinen niin valtava just jossain kivitalossa. Mutta ja sanoi, että hätä keksii keinot ja... Se on vähän sama kuin rakkaus on kekseliässä. Eli mm-hmm. hän me ehkä joku nostokurki tai joku tilattaisiin. No mutta kyllä se
2: kuulee jossakin tämmöisellä hengellisessä tilaisuudessa, jossa sanotaan, että rukoillaan sairauden puolesta. Niin kyllähän sekin jo jotain niin edellyttää sitten tämän potilaan ystäviltä, että mennään sinne. Ja, ja sitten kyllä se on aikamoinen katto purettavaksi myöskin työntärrulla tuolilla sitten se potilas sinne se yleisömaassa läpi sinne eteen jotta joku rukoilisi hänen puolestaan. Siis nämä tunteet on ihan samanlaisia näissä parantamiskokouksissa. Tosin siellä ei aina sitten, kun ihminen on niin hullu pettämään itteensä ja muita, niin siellä ei välttämättä aina ole Jeesusta. Tuossa Teija
0: puhuu ja tämä teksti puhuu ja tulee just näiden kantajien vahva usko. Minkälaista... Tämä halvaantunut ihminen, kun alkaa ajattelemaan halvaantunut, että hän ei pystynyt fyysisesti mitenkään lähestymään Jeesusta. Voiko, voiko heitän tästä kysymyksenä, että voiko tällaisella vahvalla uskolla tai sinnikkyydellä, mikä näillä oli, niin tuoda Jeesuksen luo jonkun sellaisen, jolla itellä ei ole, niin kuin, joka on kylmässä tilassa Jeesuksen luona, mutta kun me tuodaan Jeesuksen luo, niin voi syntyä aivan samanlaisia hetkiä kuin tässä.
3: Niin, no, mun mielestä joskus, kun mä oon lukenut tätä kohtaa IT-raamatusta, niin mä oon ajatellut, että me voidaan rukouksessa kantaa joku ihminen Jeesuksen luo ja sillä lailla olla auttamassa häntä Jeesuksen tuntemiseen, vaikka hän ei tällä hetkellä olisi uskova. Mutta konkreettisesti, niin ei, ei taideta voida pakottaa ketään, ei sairaista eikä tervettä vaikka jonnekin kokoukseen tai sanan kuuloon, mutta voidaan kyllä rohkaista ja tehdä kaikkemme, jotta se voidaan kutsua ja voidaan olla, olla tuomassa.
2: Tässä on aika vähän mitään sanoja laitettu näiden tämän potilassaattuen niin suuhun. Siinä on vaan todettu, että se tapahtuu, että ne, sieltä nyt tulee nämä miehet ja kantaa. Että kyllähän nyt voi niin kuin miettiä sitä, että mitähän se halvattu on ajatelluja, onko siinä jotain ajatuksia vaihdettu ennen kuin on tällä reissulla lähdetty. Ilmeisesti hän luotti niihin ystäviinsä ja että saattehan te minua kanniskella, että tuohan tämä vaihtelua elämään, siis saattoi hyvinkin kylmällä silmällä lähteä sinne, mutta mistä en tiedetään, miten on ajatellut.
3: Ja, ja varmaan, kai se toive on jokaisella sairaala, että jospa, jospa joku ihme tapahtuisi ja mä voisin vielä tulla terveeksi. Voi olla, että hän ei Vielä vielä siinä vaiheessa, kun hän rupesi tuomaan, niin kokenut itseään syntiseksi, joka oli hänen kaikkein suurin ongelmansa. Mutta tässä Teija sanoi varmaan, että siihen, että kuitenkin siinä Jeesuksen edessä varmaan hän tunsi itsensä sekä sairaaksi että syntiseksi. Koska Jeesuksen edessä me kaikki varmasti tajutaan hetkessä, kun me hänet kohdataan, mikä meidän todellinen tilanne on.
2: Joo, siinä on se oleellisin. Nyt kun mennään tuohon Jeesuksen toimintaan, niin se oleellisinhan tässä oli juuri syntien anteeksi saaminen. Siis kaikkeen oleellisin. Nyt täytyy muistaa tänäkin päivänä näissä parantamistilanteissa muissa, että ei kaikki parane. Eikä kaikkien tarvitse parantua. Se mikä mikään merkki eh, hengellisyydestä sinänsä, vaan hengellisyydestä on se, että saako syntinsä anteeksi. Siis saako syntinsä anteeksi. On paljon sellaisia sairaita, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja riemuitsevat siitä Jumalan lupauksesta, että Kerran minä saan ylösnousun kirkkaudessa uuden ruumiin, jossa ei ole mitään sairautta. Siis se täyttymys, mikä on, niin, niin kuin raamatussa luvattu, niin se täyttymys on toisen uskon kappaleen kohdalla, siis Jeesuksen sovitus, se on täytetty. Mutta luomisen puolella me kärsitään syntilankemuksen aikaa, kunnes saadaan pukeutua ylösnousun kirkkauteen. Samoin sitten omaan pyhityselämämme kanssa, se on keskeneräistä, kunnes Jumala antaa meille sen uuden ruumiin. Ja siis tämä tää pitää olla nyt aina mukana silloin, kun kulketaan sairaan kanssa. Siis kaikki eivät parane ja se ei ole merkki siitä, että et, kun se on syntejä, anteeksi. Koska Jeesus aloittaa vaan sillä, sinun syntisen on anteeksi, ne on sovitettu. Se on, se on totta tänään siis. Ja, ja, ja sen riemun jälkeen voi, voi kokea tietysti mitä vaan.
3: Mm. Se, on, se, on, se on näin. Ja samalla tämäkin kuitenkin Kuten kaikki, kaikki, mitä kerrotaan Jeesuksesta, kuinka paljon hän sitten sairaita sääliä ja paransi sen lisäksi, että hän antoi Joo. heidän syntinsä anteeksi. Niin mutta se antaa meillekin semmoisen luvan, jollain tavalla, että me saadaan aina rukoilla sairasten puolesta.
2: Meidän tulee rukoilla. Ja meidän
3: tulee rukoilla, Joo. mutta <laughs> sitten on kokonaan Jumalan asia, mitä hän sille puolelle tekee. Juuri niin. Ja voidaan myöskin luvata sitä terveyttä, että kerran me kaikki taivaassa viimeistään ollaan Kyllä. terveitä.
2: Kyllä, ihan varmasti. Niin
0: kun nämä laski, nämä miehet sen halvaantuneen, niin eihän he ei voineet taata, että mitä Jeesus tekee. Samoin on meillä, kun me rukouksessa tuomme. Tuosta annosta mainitsit, niin mietin tuota, kun tekstiä luin, niin ajattelin näin, että sanotaan näin, että sympatiseerasin näitä lainopettajia. Tämä voi olla radikaalilta kuulostavaa, mutta kun ajattelee, että siihen asti oli tuossa kulttuurissa ajateltu, että synti saa anteeksi näiden uhritoimitusten kautta, oli määrätyt systeemit, niin Ajattelin, että minäkin varmaan siinä tilanteessa olisi vähän kavahtanut, kun Jeesus julistaa synnit anteeksi ilman sitä käytäntöä, mikä siihen aikaan on vallinnut.
2: Se on ihan totta, koska kyllähän nämä, nämä lainopittajat, jotka siinä oli oppineena ympärillä, tiesivät sen, että ei kenelläkään muulla ole oikeutta antaa syntejä anteeksi kuin Jumalalla, mutta he eivät nähneet Jeesuksessa Jumalaa. Siis heillä ei ollut sitä... He, hei, ei ollut auennut vielä tämä usko siltä kohdiin. Ja, ja, ja tällä tapahtumalla Jeesus halusi niin manifestoida sen, että kuka hän on. Ja mä luulen, että joku niistä sen löysi. Että löysi siis myöskin näistä kirjanoppineista uskon. Jeesus on Jumala. Ja että tästähän, on ollut niin se pääasiallinen tehtävä Jeesuksen näissä ihmetteoissa, mitä raamatus kerrotaan, hän julistaa, että hän on Kristus, Jumalan poika. Ja Hänellä on valta antaa syntejä. Nyt me eletään keskeisesti tästä, että hän antaa synnit anteeksi. Se se tieto on sieltä lähtien meille kantautunut.
3: Joo, kyllä useimmat ihmiset, tai en tiedä useimmat, nämä nämä eivät ilmeisesti sen jälkeenkään todella sitten uskoneet, mutta mutta esimerkiksi jos ajatellaan jotain Pietaria tai Tuomasta, niin tällaisten ihmeiden jälkeen jota Jeesus teki, niin, niin, niin he painu polvilleen, Sano, mene pois minun luotani, herra, sillä minä olen syntinen ihminen, tai minun herrani ja minun jumalani, että, että joillekin se selvisi ja Joo. näille ei.
2: Niin, tai sanotaanko tässä, että ehkä se ei vielä selvinnyt, mutta että siis siinä se julistettiin kuitenkin heille, kuka, kuka henkilö tässä on. Ja Kyllä, mä kun omaakin uskoon tuloa ajattelin, niin kyllä, se, kyllä mä monta kertaa olin ihan siis tämmöisessä samanlaisessa manifestaatiossa, jossa, jossa niin Jumalan sana niin selvästi puhuu, mutta en mä sitä niin kun, ensimmäisellä kertaa uskonut. <lostunut> että ehkä näistäkin joku sitten oli kuulu siihen kirkkoon, joka lähti maailmaa saavuttamaan. Ja tässä on hyvä muistaa se, että siis tämä ei ensimmäisen tapahtunut silloin. Että edet- silloin edettiin tässä taitteessa monella tapaa. Tämä on upea tapahtuma.
0: Jotenkin itse vielä tässä, kun sanoin, että jotenkin osaisin samastua siihen kavahtamiseen, että tämä antaa syntejä anteeksi, jos olisin itse siinä koneistossa, joka on uhritoimituksia ja niin poispäin antanut. Että, että jotenkin, että kyllä täytynyt jollakin tavalla sydämeen niin kolahtaa tämä Jeesus, että kun hänellä oli valtaparantaja. Käytös, mutta tuommoinen että, että, että asema, missä nämä on toiminut, niin se horjuttaa koko
2: systeemiä. Niin tekee, joo. Et siis kyllä minä olen tapahtumua pohtiessani monta kertaa asettanut itseäni juuri näiden fariseusten ja kirjanoppijoiden kohdalla, että mitä, mitä, mä te-? mitä mä olisin ajatellut siinä tilanteessa. Ei se nyt niin itsestään selviä. Si siis järki ei, ei olisi kyllä niin kuin ihan heti koplannut sitä siihen, että tämä on Jumalan poika.
3: Sitten sit mä taas tätä päivää, että, että kyllähän niin monet ihmiset pahentuu juuri siihen, että yleensäkin, että, että joku hirveän suuri syntinen voi, voi saada syntinen. Se normaali kysymys on aina, että, että, no, no, on? Niin, että voisiko Hitler esimerkiksi päästä taivaaseen, tai jos olisi katunut, tai Juudas tai niin. muu. Niin, niin se on, se on kyllä niin, se on niin valtava se asia, että, että no mitä Jeesus on koko maailman, niin, niin hän on koko maailman syntiesovitusta. mitä
2: mieltä sä oot Hitleristä? Olisiko se voinut pelastua?
3: Mä voisin sanoa omalta puoltani, Jumala tietää, mutta mun mielestä raamutun sanan ja ilmoituksen perusteella koko maailman historiassa ei ollut yhtään ihmistä, jota Jeesuksen sovitustyö ei olisi koskenut, jos vain ottaisi ja olisi ottanut sen vastaan. Amen. Muuten, muuten ei mullakaan olisi toivoa.
0: Puhutteleva, puhutteleva asia. Tällä kertaa emme jatka kummiskaan Hitleristä, vaan päästämme Teijan, Teija Patjaksen, joka opetti tästä aiheesta sanomaan vielä tähän ohjelmaan niin sanotut viimeiset sanat. Ole hyvä Teija.
1: Kiitos. Kiitos Anjalle ja Istolle. Tosi mehukkaasta keskustelusta ja jotenkin ajattelen tätä uskoa ja epäuskoa, että kyllä me tänä päivänä uskovatkin ihmiset niin kamppaillaan niiden asioiden kanssa. Se on niin kuin musta ja valkoinen koira, jotka käy kamppailuun ja se kumpi on voitolla, niin silloin on myöskin se usko tai epäusko voitolla, jos verrataan, että toinen on valkoinen ja toinen musta koira. Sitten ajattelen sitä, että monet odottaa, konkreettisia niin vastauksia. Että näkee, että jotain tapahtuu. Ja aina me ei nähdä. Että se on niin sit Jumalan suurta valtasuuruutta, että me ei voida kaikkea edes ymmärtää. Mutta ajattelen sitä, että kun me luetaan Raamattua ja tätäkin Raamatun kohtaa, niin tässä selkeästi on ihan konkreettinen tapahtuma, jossa Jeesus paransi sairaan, mutta vielä tärkeämpää, Jeesus antoi tämän miehen synnit anteeksi. Ja tämä on niin kuin se pointti, että kun me katsotaan aikaa taaksepäin, niin se on täynnä niitä asioita, jotka meille vakuuttaa, että Jeesus on Jumalan poika, ja hänellä on valta ja voima antaa synnit anteeksi, ja hän voi parantaa. Ja se, että me ei katsottaisi tätä elämää, Vaan vaan me katsottaisiin aina sinne iankaikkisuuteen. Moni sairastaa koko elämänsä, mutta hän on onniteltavassa asemassa, jos hän saa elää sen sairaankin elämänsä Jeesuksen omana ja pääsee iankaikkisuuteen. Nämä on niitä tärkeimpiä asioita.
0: Kiitos Teija. Todellakin näin on. Kiitos kaikille tästä hetkestä. Kiitos sinulle, joka olet ollut kanssamme radion välityksellä. Pidä tallessa se, mitä Jumala on sinulle juuri puhunut. Kirjoita vaikka ajatus ylös ja jaa se jollekin tänään. Kiitos Istolle ja Anjalle keskustelusta ja kiitos teille sinulle opetuksesta. Tämän ohjelman voit kuunnella myöhemmin uudelleen internetin kautta www.avaimia.net-palvelussa. Tuolta löytyy kaikki Raamattu ohjelmat ja tämä tämänpäiväinen ohjelma tulee sinne ensi maanantaina. Kansanlähetys, joka tuottaa tämän ohjelman, löytyy internetistä osoitteesta www.kansanlähetys.fi. Kannattaa tutustua toimintaamme, jos ei ole ennestään tuttuja, ja tulla mukaan suureen tehtävään. Jeesus on lähettänyt meidät kaikkeen maailmaan kertomaan hänestä. Ole Jeesuksen todiste ja kerro uskosta. Ja kiitän sinua ja kutsun sinut jälleen ensi sunnuntaina kello 12 raamattupuheen ääreen. Kuulemisiin.